0: En podcast fra PodPlay.
1: Who? One. Let's lift off. Wonder reportar, that's Pod 31 into bed. Okay, we checked all four systems. Stand. Do you have go
0: on modulation on four and green is a go. Body bay here. The Eagle has landed. Ja så havnar vi på romkapsel igen. Hej kära romvän, du hörr dina favoritöregodterier som är mig själv och Erik. Hej Erik. Hej, eh jag känner
1: att idag så är det sån liten ran som presser på. Jag har jag har ju i Erik,
0: Erik, vi är er färdig med det där NRK grejene och <laughs> månlandningen. Ja, ja, okay. Men men du har klart att hissla upp över nya ting. Det är det är en annan. Ja, jag finner alltid ting och hissar upp
1: över. Eh, och lite grann du kommer till den åldern, säger. Si. Jag kommer till den åldern, jag är boomer, jag inser det nog. Uh, liksom can I speak to the manager? Jeg är lite oftare där än jag liker att vara. Um, men det er også det med altså, at jeg er jo ute og reiser og møter folk og sånn, og så hender det fremdeles at det er ikke så lenge siden liksom, som, som sier sånn, jo, jo, men altså, de er opptatt av liv så altså, sier de, altså det, det som er så utrolig synd, det er at liksom, forskere ikke tar på alvor, og da kan jeg ikke få sagt ofte nok at det gjør de. Vi de gjør det, altså, og det er altså, en ting er, jeg pleier alltid å si, jeg sa det senest litt, sa det senest i går, faktisk, at vi har for eksempel altså, The Perseverance som leter etter liv, og vi har James Webb-teleskopet som skal skytes opp 18. december folkens. Følg med, følg med. Woohoo! Nå skjer det. Som skal lete etter liv, og vi har Europa-klipper som skal til Europa lete etter liv, og vi har Dragonfly som vi har om, den 900 kilo med drone som skal til titan for å lete etter på liv. Alt dette koster masse, så vi gjør det. Men her, og i dag, så skal det handlem nok et eksempel på det. Altså, de tar det på alvor, og folk er, altså, forskere er til og med ganske kreative. Og her er altså... Men det är sprällsk förslag. Och saken
0: är, och det liker vi. vi, vi det är gøy när alltså bara för att ha det sagt då som den i rummet igen är länge som jag sagt det, i rummet och då menar jag detta som vi sitter i nu, i den rumkapseln, ehm mm med färrest studiepoäng. Ja. Så syns ju jag at det er väldigt gøy. Och Høre om alle de kokoseksperimentene som forskere, alvorlige, voksne mennesker, forskere med mange studiepoeng og helt sikkert god lønn i seriøse organisasjoner, har tenkt ut for å nettopp leite etter eh, tegnet liv. Det är ju gärna då inte sån att de sender upp kameror som ska filme och söka etter små gröna män med stora hoder. Uh -huh. men det är ju mer på vad ska man säga? Si, Låt oss kalle det teoretiskt liv då. Alltså mikroorganismer och den typen ting. Det är ju ingen som förväntar och plötsligt eh på en landskapning som hilser tillbaka det det, ikke sant, det er der vi er og vi har jo
1: tidligere hatt en diskusjon om å lytte til signaler i rommet og det er en ting som man nå har blitt ganske opptatt av det siste, det er det man kallt for teknosignaturer, og det er, er egentlig akkurat det det høres ut som, det man ser etter er tegn på teknologi. For altså, teknosignaturer, det behøver jo ikke bare være at de sender ut radiostråling eller lystråling. Det kan jo for eksempel være, altså, man å, det var for noen år siden, så man, lurte man på om det var en stjerne som hadde lys som varierte på en litt sånn spesiell måte, man lurte på om det skyldtes et svært byggeprosjekt, for eksempel, ikke sant? Altså at, yeah. at uh, det fantes en sivilisasjon som hadde bygd romstasjoner og slike som var så store, at de delvis dekket til stjernen, og, og en teknosignatur kan jo være så enkelt som at man ser ut i rommet, altså sporen etter et romskip som er ute og flyr, altså rakettflammen for eksempel. Det kan være en teknosignatur. Og så har du den der som vi har vært innom, og nå, søren er ikke engang sikt på om dette er riktig, men er det omu, omua, mua? Om,
0: omua, mua, mua, mua. Omua, mua, 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 mua,
1: mua, 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 mu Uh, og, og der, det er en debatt som går om den fremdeles Den holdes i stor grad i livet av en astronomiprofessor Han er en, helt klart en oppegående fyr som heter Avi Loeb Ja, men
0: han som mente at vi skulle sende opp et eller annet som skulle ta den igjen sånt, Ja, det var det? Avi Lo Lo
1: Loeb som han heter ja. Han er jo professor på inte inntilt mindre enn Harvard-universitetet Så det er ikke, ikke småtterier um, Han fortsetter å på at, den er, altså at uh, den er kunstig At det vi så var en teknosignatur ja. uh, Vi så ett eksempel på fremmed teknologi Uh, og, og hovedgrunnen til at han sa det var jo blant annet måten den beveget sig på så er det det store flertallet astronomer uh, tror ikke at dette er godt nok til å si at det er kunstig, de mener at det kan forklares naturlig, og den diskusjonen får bare påregå, men, men det er et veldig godt eksempel på akkurat det, altså det er ikke et radiosignal du ser en ting,
0: du ser sant, et romskip, uh, et byggeprosjekt eller da... Som jo ville vært veldig mye mer spektakulært enn det å finne kanskje noen sporet til noen prompegass. Ikke sant og så har du gjenstander, altså artefakter,
1: ja. om man vil, som man alltid kaller det også. Og, og her kan jeg si at her har flere av lytterne faktisk vært litt, de, de vært litt opptatt av det. Så jeg har hatt nå noen diskussioner på det. De siste årene har jeg egentlig tenkt at dette bør vi kanskje si litt om. Men ja, muligheten for å finne noe som er laget av en fremmede sivilisasjon i vårt eget solsystem. For, for altså, greia er jo... Det er jo mange som har pekt på det. Altså, det har vært mennesker som oss på jorda er hva for noe sånn 100 000-200 000 år eller sånt. Når jorda er fire milliarder år gammel, som andre ord, sjansen for, hvis det kom noen aliens tilfeldigvis forbi, så er sjansen for at de liksom kommer når det er mennesker der da. Den er ekstremt liten. Det er me, mest sannsynlig er at de har vært der mens var dinosaurer her eller for millioner av år siden, sant? Og samtidig så kan de jo ha at det var livet der, så kanskje de ville sett igjen nå som övervakat det livet eller kanske de vill sätta igen en slags minnesmerke eller kanske vill sätta igen en sån slags besked till oss då påsköja Stonehenge och det finns en väldigt berömd film som vi, vi to två har delat meningar om 2001 en rymodyssé ja. hvor det är huvudtema alltså ja. tema alltså det kan se si ut nog spoiler nog hvis ikke du har sett den hvis, dere, hvis du hvis ikke er... alltså inte nu tar du mycket hänsyn är det mycket jag vet det är mycket plott att spoilera nej det er litt litt Nei, det är <laughs> väl det som är grejat den har inte så mycket plott men, men den har en, en, en tanke en kjernetanke som faktisk er god, og det er ideen om at, du, du, altså at når vi møter den fremmede intelligensen for første gang, så møter vi ikke den direkte. Det er ikke noen som du sier med store grønne hoder som kommer bort til oss og hilser på oss. Det du finner er en, du finner en gjenstand. Du finner i dette tilfellet en monolitt da. En monolitt som står på månen, og så er det, utløser det resten av handlingen. Og, og tanken om at sånne monolitter kan finnes på månen, altså sånne artefakter da, det de er jo... Altså, det er jo viktig nok, kan du si, til at det til og med finnes et eget ord for det, for vi har jo CETI, som er Search for Extraterrestrial Intelligence, og så har du CETA, som er Search for Extraterrestrial Artifacts. Det er et mye mindre og mye særere felt.
0: Definitiv.
1: Men likevel. Ja. Og da søker man da om, det kalles for enten C Extraterrestrial Artifacts, ETA, eller
0: NTA non terrestrial. Här är vi på akronymkör igen Nilsan. Sorry. Jag liker det. Nej, nej, sorry. Det är Herregud, jag diggar ju dessa akronymer. Men alltså CT skönjer jag. Det det är ju har jag har ju tagit del i det eh uh, Det kan man nog säkert främmande göra lasta ner det programmet och Och jag ser ditt det går främmande. Ja, ja. Driva ja. och och analysera såna datapakker. Eh uh, du inte brukar maskinen dig så kan du ju göra det, hvis du vill, hvis det främmande existerar. Uh, men der er som liksom, sifter man jo gjennom uh, gjennom uh, altså, signaler Uh, som er plukket ned uh, av disse teleskopantennene mm. hvordan gjør det man med artifacts altså må man drive og kikke på bilder da eller var, var... ja det var det som var greia altså, for, for det første, Google tenke, search liksom på... ikke sant, altså det
1: første som man tänker, hvor ska man se til dem og, og det første tänker tenker da, ja men det er klart de kan ha plassert en monolith på jorda for exempel eller en bauta eller et eller annet, men det du da tänker er at på jorda er det alt for mye som härper. ikke sant, så jeg tänker det første hvis, hvis, no, hvis det landet aliens här i dag da och placerat en et monolit ett eller annat ställe. För att se si här är vi i Frågneparken,
0: ja, sånn. så, så, så,
1: så så vill gå 5 minuter så noen någon ha säkert taggat den ned, Så det första som sker er idag så så är det spraymålning och og... med
0: ett eller annat sånt akronym. Med ett et 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 eller annat som da, kommer på, nämligen det är sånn, sånn, ja,
1: sånt NTA men swish, iksant. Ja. Och så och det nästaste som sker är självklart värevind, vulkanism, ful drift, ja. duer, allt möjligt altså, bottom line, allt som placeras på jorden vill bli bruttne og det er du intelligent nog till fly hit fra en annan stjärna så vet det, så du plasserer selvfølgelig ikke en bauta på en strand eller midt inn i en skav. Du plasserer det et sted hvor klima er, hvor alt er helt forutsigbart og ingenting forandrer sig. Så når i 2001-filmen så det jo, finner man altså monolitten på månen, det, er, det, er av, det, har, det har vært foreslått helt seriøst. Månen er et sted, Mars er ett annet mulig sted, det er jo ikke utenkelig, men månen er... Ansikter på Mars. Sant, mars er nesten, månen er nesten perfekt, for at den har ingen atmosfære, den er nær jorda, og det er en sånn veldig god sånn Uh, altså hvis man, og det er jo det som er poenget 2001, altså at den er der for å si fra til romvesen om at nå har de kommet langt nok til å kunne dra til i måneden, ikke sant? Ja, ja, nå, har ja. de, nå har de passert det punktet, liksom. Ja. Og selvfølgelig, hvis det står, er, står en monolith på månen, så vil den faktisk være relativt lett å oppdage, fordi det er ikke noe skyr på månen, det er, noe, det er ikke noe støv som blåser omkring, den vil ikke bli begravd, ikke sant? Så den kan stå på overflaten og være synlig, og, og da var det altså faktisk en... Kanskje det sto
0: der, og den ble truffet av en eller annet, Det kan
1: være, ikke sant? Og det er skikkelig uflaks. Men, men det, det, da, det har faktisk vært en amerikansk forsker for en år siden, han heter James Benford, og han foreslo at man skulle starte et sånt CETA, search for extra terrestrial artifact program på månen. Eh for at NASA har jo en sånn der satellitt i bane rundt månen som heter LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter. Og den har tatt mer enn 2 millioner bilder av månen, og mange av dem er i ekstremt høy oppløsning. Altså, de er, du, du kan faktisk se fotsporene til asternautene på månen fra den satelliten. Så det han sier er at den er mer enn skarpt nok selvfølgelig hvis noen, plassert, hvis noen har lagt en medaljong da. Ja, de har lagt igjen en pinn, en sånn OL-pinn. Da har de ikke lagt igjen, da har de mistet den. De har mistet den, ikke sant? Det er nemlig ikke sant til de har mistet en sånn, en sånn iskrempapir eller sånt. Noe. Det er klart, det vil du ikke se. Men hvis du har satt igjen vad som helst av en viss størrelse fra st så på liksom en, sånn, en, en, en bøtte da, en en 10 liters bøtte oppover. Vad är det möjligt att och hitta den, men det är klart at med 2 millioner bilder så är det ju ingen som har suttit och sett ner i den den ja. Så hans forslag var att ta de existerande bilderna
0: og så bruka programvara till att skanna det. Då tycker jag omedelbart varför ikke for den programvaren eksisterer jo allerede, så det bør jo være no-brainer å bare gjøre det. Ja,
1: jeg stusset litt over det, altså. så jeg tenkte, hvorfor i verden har det ikke vært gjort? Jeg har ikke hørt noe mer om det prosjektet, men jeg, jeg likte det. Jeg synes det
0: <håh> Där kom där kommer det enla en sån konspirationsteori vet du att det är så enkelt att göra då har inte blivit gjort. Ah, noen har något att dölja. Ja, jag jag tänkte nog av det samma
1: men, men, men så blev då minnet om det här om dagen då för att så dökte upp ett nytt koncept som säger vi bør leta etter slike artefakter uh, men vi bör inte leta efter dem på månen for det finns ett annat ställe nära jorden som er veldig stabilt, og hvor det ikke påvirker seg vær og vind, og det er faktisk geostasjonær bane, der vi plasserer TV-satellitene våre. For at hvis du 36 000 kilometer over jorda, så er det ikke noe atmosfære, så i motsetning til sånn type romstasjon og romferger og satellitter og sånt, som bremses opp og faller ned etter hvert, og ofte på ganske kort tid, altså hvis du er lavt nok nede, så faller du ned i løpet av år. Her kan kan disse satellitene, eller ting som blir plassert her, være der i millioner år. Så da er det en gruppe på noen sånn som åtte forskere, som har nettopp kommet et paper, da, som sier det «A glint in the eye, photographic plate archive searches for alien visitations». Og dette er helt seriøst. Det er altså en seriøs vitenskapelig publikation og tanken deres, da, det er at det er tatt opp gjennom de fiste hundre årene, tatt masse bilder av stjernehimmelen, og mange av dem er av det område, der de nå finnes, geostasjonære satellitter, tv-satellitter og sånn. Så hvis man finner bilder som er tatt før 1957 og hvorfor før 1957 er da dagens oppgave til lytterne her. Ja. <laughs> før ja.
0: 1957.
1: Ja. Så, så så er jo da greia at eh hvis du da altså hvis du ser noe da som kan se ut som det er en satellitt i bane, og satellitter reflekterer jo sollys, som man kan jo faktiskt fotografere geostasjonære satellitter i dag. Det er klart, de står stille i forhold til himmelen, så du ser ikke at de beveger sig. Men det er altså faktisk det at, for eksempel, at de, de, de roterer litt, grann, og da, kaster, da, da blinker det, så du, du får en sånn, uh, sånn lysglimt. Og hvis du får små lysglimt i geostasjonær bane, uh, som gjentar sig flere ganger på samme sted, og det er før 1957, Sputnik folkens Vi det er før 1927 Det er så... det
0: litt dumt at du sa Sputnik nå Ja, jeg, jeg vet det det, men... ikke, den, den det er bare for å avstyre ja, okay,
1: noen ja. spørsmål Men vet du, jeg, unnskyld, jeg beklager ja. jeg, jeg beklager dypp på vegne ja, til alvorlig lyttere Det er ingen redigere. av dere som hører på dette programmet her Som ikke tok akkurat det poenget blik, blik. Jeg leste den så tenkte jeg ja, Men sant å si, egentlig så kunde du kanske ha skjøvet litt på den daton For 19. august 1964 Det er liksom den siste datoren du egentlig har lyst til å, å se på bilder etter 19. august 1964 er to dager etter min fødselsdag, faktisk. Min ordentlige fødselsdag, men først og fremst, det var det var første, det er den første geostasjonære satelliten. Ja. For at, igjen, geostasjonære satellitter står stille eh, sett fra jordas himmel, mens vanlige satellitter, lavere satellitter, vil jo bevege seg, så det er lett å, å skille ut. Men altså, alt som er tatt før 1957 eller 1964, uansett, og så bruker du igjen sånn der litt sånn kunstig-intelligensprogrambare som kan sammenligne disse bildene med hverandre, og så ja. se på stjernene bak, stjernene, ikke sant, og se, og se om det er noe som forandrer seg, ja. er poenget. Ja. Rett og slett.
0: Ja, og det er til, hvorfor ikke gjør det, og det er jo, det er jo minimum kost prosjektet her da, det er liksom, jo i, i romforskning sammenheng så øker det, det al verden så gjør noe sånt nå. Der er det, altså det er
1: jo greia. Altså dette her er som du sier veldig mye er digitalisert nå. Mange av disse gamle fotoplater er digitalisert på 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 pga disse forskerne og de har også kjørt noen sånne simuleringer som viser at det burde ikke være alt for vanskelig, og enten, altså, det fine her er at du kan enten avkrefte det eller bekrefte det, ikke sant? Altså, de sier ikke at det er noe der, de bare sier at det vil ikke koste veldig mye å bare sjekke om det er noe der. Eh, og så sier de også, som denne Benford-fyren som ville søke på månen, så sier de, det er verdt å lete etter gjenstander, eh, og, og det behøver ikke nødvendigvis være plassert der bevisst, altså, eller ment å være plassert som en sånn, sånn monolitt, da. Det man seg, Det kan for eksempel være et overvåkningssystem, det kan være at de plasserte en satellitt der for å holde øye med halve jorda, for å se hvordan det gikk med livet, og så etter noen miljoner år så slipper batteriet opp. <laughs> så går den tom. Men så påplikker en annen ting, de sier at det en sånn, klokka går lite litt grann for dette, fordi at det er stadig flere ting som skyter seg opp i geostasjonærbane, og på et eller annet tidspunkt så vil det bli så mye menneskelig skrot der også, at det vil bli vanskelig å finne eventuelle gamle kunstige ting så de ser gjerne at dette skjer litt
0: sånn helst i forgårs, da, som alltid. 1202. Men, kan jeg bare stille et spørsmål nå? Ja. ja for at, når vi er inne på dette her med, med mulig annet liv i universet og så videre, så slo det meg det, altså, for mig så virker det som om det er en sånn kongstanke, en sånn grunnleggende på at det som eventuellt er av annet liv, er mer avansert enn oss. Men det er jo ikke noe i veien for at en eventuell annen sivilisasjon er på et sånn steinalder-nivå. Helt sant, på samme sted som oss.
1: Eller, som også har blitt påpekt, vi leter etter teknosignaturer, og da tenker vi oss alltid at de ligger sånn der millioner år foran oss. Sant? at de har sånn der Star Wars-teknologi. Yeah. Men hva om ni for exempel ligger ikke millioner år foran oss, men noen hundre år foran oss? Og det, det var faktisk, for en år siden, så var det en, en spansk astronom, Hector Navarro heter han, og han mente at, altså dette med, jeg sa det nettopp, geostasjonær bane, vi driver og fyller opp geostasjonær bane, vi, vi fyller opp jordbane med satellitter. Romsøppel er ett problem, vi vet alle dette. Og det han sier er at, får du nok satellitter i bane rundt en planet? Og det kan vi snakke om, at det kan ske skje jorda, på, rundt jorda i løpet av bare noen hundre år så vil det være mulig å detektera og fange opp dette med teleskoper fra en annen stjerne. Og det man da kan se på er hvis denne planeten passerer foran stjernen sin, så kan man ofte kan man se at litt av lyset fra stjernen forsvinner, for at det går en planet foran. Det er en metode som brukes i dag. Og det han sier er at hvis denne planeten i tillegg har en sånn, der, en sånn kunstig ring, da, av satellitter i baner rundt seg, så vil du også se at den ringen, den vil påvirke det lyssignalet. Mm. Så det burde være mulig å se forandringer i lyssignalet til disse planetene som passerer foran stjerner, det som heter transitmetoden. Det burde være mulig se på det lyset, om den har et sånt belte av, for eksempel, ikke bare geostasjonære satellitter, men satellitter rundt seg. Det eneste problemet er selvfølgelig at det kan også være en naturlig ring, og det vet vi ikke helt, altså at, sånn som Saturn, og det vil være vanskelig å skille mellom en naturlig ring og en kunstig ring, men det han da sier er at hvis du har en en liten jordelignende planet i den der, zonen, den der beboelige zonen som alle er opptatt av. Altså der hvor det er koselig og er sånn passelig lunkeplan. Goldilocks-zone. Go Ikke sant? Mm. Gullhår-zonen og alt det der. Hvis du har en sånn liten jordelignende planet i Goldilocks-zonen som har en sånn teknosignatur på lyset sitt, som tyder på at det er noe, en ring i baner rundt deg, så sier han det kan være verdt å gjøre og igjen fordelen med den typen ting er at det gjør vi automatisk allerede. Mm. Dette er vi har romteleskoper som som automatisk måler slike lyskurver på stjerner. Ja. Så det er
0: silver lining of
1: space debris der altså Ja, og plutselig så slo de det meg Det er akkurat det som du sier altså at, Tenk om vi en dag får så mye romsøppel At vi må slutte med romfarten periode og, men, men samtidig så klarer vi å si til verdensrommet da. Ja, se her er vi Vi har klart altså, Faktisk så sier vi da til verdensrommet Vi har, vi har forsøpplet så vi Søppelet vårt er synlig fra stjernene Nils Johan, det er jo bare tragisk
0: Ja Det er
1: jo så så trist men du, altså faktisk en ting vi, vi har jo i oppfølgingen av det da for at vi har jo tidligere snakket om dette med å fange radiosignaler fra rom og sånn ja, det
0: løpet er jo kjørt jeg, altså, må, ja. si med takk på at, hva vi har sendt ut, uh, så ja, hvis vi har lyst til å være hemmelige og ikke fortelle noen som skal komme og, og drepe oss og gjøre oss til kosmiske slaver Ja, ja, da, det, så, det kjørt, som, lenge, da, da
1: ble det jo påpekt, da var det en liten, husker jeg ikke navnet hans, men jeg, det ble registrert, og det er en som påpekte at, altså, det er mye støy der ute, og, og veldig mange av disse signalene om ikke de aller fleste, vil nok drukne den støyen, så, så vi er nok kanskje, så det er, foregår, foregår en debatt akkurat nå om, om hvor kraftig de signalene faktisk vil være, og hvor lettere de vil være å fange opp, og det går direkte faktisk på det neste tema vårt her nå, og det er i episode 53 så snakket vi om det som da het for Breakthrough Listen det var et sånt, det et sånt privat prosjekt for å lytte etter radiosignaler fra verdensrommet og det var ett signal som de kalte for BLC1, som kom fra en stjerne som heter Proxima Centauri det er den nærmeste stjernen til jorda etter sola, så det er en nær nabostjerne, bare fire, fem, fire og et halvt lys um, og runde og, og det så ganske lovende ut uh, så det ble ganske mye oppstyrst det er snart et år siden uh, og det ble ganske mye oppstyrst rundt det og jeg, vi, vi hadde jo en liten prat om det, og konstaterte vel at um, det hadde vært immari kult men kjansen er veldig stor for at når de ser nærmere på det så, så viser det seg å være enten noe naturlig, eller det viser seg å være noe fra jorda
0: ja. Du, som
1: alltid. Ja, blir du veldig chockad att höra om jag säger att vad är akkurat det som skede?
0: <laughs> nei, altså ja, Nei, altså det ødelegger jo ikke dagen min Men det hadde jo selvfølgelig vært uh, gøy Hvis det hadde, det hadde vært noe Det, vært annet,
1: gøy, det hadde vært gøy men, uh... Altså, ja, for vi har altså, Breakthrough Listen, dette er, det er jo et privat uh, Finansiert projekt men de driver seriøs forskning Og alle seriøse forskere de, En ting de gjør når de har funnet noen sånne Oppsiktsvekkende, interessante data Det er jo å dobbeltsjekke dataene sine For å være helt sikre, og de sa faktisk det Da de slapp dette, de sa Vi er ikke 100% sikre, og vi vil gjerne dobbeltsjekke Uh, og en av de som jobber på Breakthrough Listen, hun heter Sofia Scheik, doktor Sofia Scheik, og hun hadde da, har faktiskt da sittet de siste årene og sett på, og, og det, er helt, altså, det er jo vanvittig mye radiosignaler, de har noe sånt noe som, jeg tror det var noe sånt som fire millioner forskjellige radiosignaler som var interessante, og har de brukt kunstig intelligens til å det ned til 5000, ja. uh, som fremdeles ser rimelig interessante ut og så, og der i blant...
0: Manuelt sitte og søke og gjennom 5 Så må man gå gjennom
1: alle disse, ja, og Jesus. så er det da, altså, og da handler det jo blant annet om, uh, fanger man opp, altså har man fangit opp lignende signaler som det man fanget opp nå, har man fanget opp det tidligere, bortsett fra at da pekte ikke teleskopet mot Proxima Centauri, med andre ord, da... Hvis, hvis, hvis det både fanges opp når det peker mot stjernen, og når det ikke peker mot stjernen, så er det et veldig sterkt hint på at det er noe jordisk. Ja. Da er det antagelig fra nordfra. Men det, da
0: skjønner jeg ikke, for der har du da en, en sånn antenne som peker utover. Ja. Hvordan plukker den da opp noe jordisk? Altså, altså er det noe så, som er reflektert ja, fra reflektert, et eller annet sted? Ja, reflektert,
1: Og det finnes massevis der, og det kan til og med være rett i nabolaget. Altså, ja. og, og det som er blitt problemet, og det hun sier da, at uh, hun konstaterer at de har funnet dessverre og det er jo dessverre for vi som syns at dette hadde vært kjempekult, dessverre har de funnet flere signaler eh, i materialet sitt som er identisk med BLC-1-signalet, og som ble fanget opp på et tidspunkt da teleskopet helt klart pekte en annen retning, med ord, det er en annen kilde. Ja, det er en, en mikrobølgåvn et ja, eller og den, og den er ikke fra verdensrommet, for da hadde den vært på omtrent samme sted. Ja. Så det er ikke bak, for den kunne jo vært bak Proxima, det kunne vært en galaks, lang, mange miljøer og lyser rundt. Nei, nei, det er helt klart dette her er et eller annet lokalt. det hun også konstaterer da, som er litt trist, men som er litt sant, er vi har et veldig fokus på på romsøppel, og hvordan alle disse satellittkonstellasjonene kan ødelegge for astronomer, og det er helt sant. Det er stadig oftere så er det, så är uppvisar observationer som man tror er av en främmande galax visar sig bara vara ett sånt på en satellitbit eller på ett gammal sovjetisk rakettrinn. Ah, Har ja. ni nettopp en sån sak også. Ja. Um, og, men, men det det hönde pekar på är radiointerferens alltså det blir det blir, det er fryktelig mye radiostøy nå det er ikke bare fra radiosendere, men det er fra elektronisk utstyr.
0: Ja, og altså, det blir jo verre nå som såpass mange har fått den COVID-vaksinen og har fått implantert 5G det så Det ja. er så mye 5G så ja. det er helt klart, det kan, det
1: kan ha vært vaktmesteren som gikk omkring og støvsugde, ikke sant ja, ja. og som, som sendte beskjed til COVID-sendte beskjed til Bill Gates og, og, og samtidig så skapte det da et kunstig inntrykk av att det fantes liv på andre planeter mm. for en verden vi lever i gitt. Ja. Så. Men du, <laughs> ja. det
0: var jo det O når er så sånn ofskript her. men
1: får er ikke
0: det? For uh, kun kort tid tidsiden så var det jo et nytt så sånn signal uh, som, var, uh, som, de opp, uh, fra, som som de hadde bruke op et lands de fra som de. For der var det en repetisjon Og en konstant ja. repetition som, som var veldig interessant I hvert fall sånn I tabloidformatet så, så var det interessant Ja, jeg så litt på den der og den, den, det, altså. Er ikke det sånne ting som ofte viser seg Å være en sånn pulsar Eller noen sånne jo. greier
1: jeg så på den, jeg så blant annet at uh, våre venner i NRK lagde en litt sånn småtappel på den, med sånn mystisk signal. Og hver gang jeg ser ord i mystisk, jeg, jeg, altså folkens vitenskapen er, per definisjon, så holder på med mystiske ting. Altså, hvis man med mystisk mener noe vi ikke forstår, så er det, det er jo poenget med vitenskap. Vi skal prøve å forstå det som vi ikke forstår. Så en ting er at jeg synes det, det er liksom sånn håpløst å si. Men det, altså, så indikerer de alltid når de sier sånn mystisk en titel, da. Du, jeg, jeg begynte på en rent og nå tror jeg Søren Tømme går ut på en også. Sorry, ja, bra, folkens. Bra, sånn jeg må passe på blodtryksmedisinen min, dette er ikke bra. Men uansett da, så er det uh, mystisk. Uh, ja, nei, altså det det var, altså, det det er, dette er en helt vanlig dag på jobben for astronomer, og det er at du fanger opp noe rart fra verdensrommet, som antagelig er en pulsar, som du sier, eller en, en et magnet, voldsomt magnetutbrydd nær et svart hull, eller en explosion ikke sant? En eller på en stor stjerne som skjer på en litt uvanlig måte. Det er veldig vanlig, det er jo det som regel. Så du kan si, for å komme tilbake til liksom, ok, hvis dette skulle ha hatt, og, og jeg så jo at de som forsket på det, bare, bare så det sagt, ikke koblet dette til liv, for det ingen så tror dette ta med liv å gjøre. Alt vi sier er at dette, er et litt, dette var et litt rart fysisk fenomen. Så, så ja... Liksom, det var ikke en sånn teknosignatur. Det var ikke en teknosignatur. Og, og så kan du si, ja, ja, hvordan kan du se forskjellen? Og det, er, det var jo litt som, det var vel en, en, uh, 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 altså, det var en som amerikansk uh, senator sa en gang, altså han sa at jeg kan, ikke, jeg kan ikke helt sikkert definere forskjellen på når noe er porno ikke er det, men jeg vet, jeg vet det definitivt når jeg ser det, yeah. og det er litt liksom, sånn for astronomer så er det sånn, vi, for å si det sånn, vi, vi vet det altså, du, vi kommer til å se det når vi, når vi, når vi får det kunstige signalet kan man si, men, ok, dette er ikke noe naturlig for det, det er noe ved naturlige signaler som du har studert i, i, i nå i, i 100 år som har en sånn egen karakter du kjenner igjen, også, det, 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 det ser ut, og ja, det nye signal du snakket om, det hade, det var en variant av ting du hadde sett för. Så det man går og venter på er jo nettopp det som er sånn, «Å, oh, wow, dette har jeg ikke sett för.
0: Det var litt partypup,
1: Ja, men det, altså, det er jo ikke meningen att vi ska være det da. Men det, når, jeg, når det er sagt, så jeg må si at jeg er litt sånn, det der med å lete etter teknosignaturer i gamle bilder, det har jeg faktiskt litt sansen for. Jeg liker den tanken, fordi um, det er utrolig mye data der ute, og vi vet at mange av disse datene har ikke vært brukt skikkelig, og det jeg også tenker da er, hvis du først begynner å lete etter disse mulige, ja, en, en, en død alien-romsonde i bana, eller en sånn der 2001-monolith på månen, det interessante der er at uansett om du finner det eller ikke, hvis du virkelig begynner å finscanne alle disse bildene, så vil du jo finne noe. Altså et eller annet, og det kan være noe vitenskapelig, og det kan være, altså, du, du finner alltid noe hvis du ser på så mange bilder så grunnig.
0: Det ja, det ja, er noe på en måte. Ja, ja, ikke sant? Ja. det
1: kan være ett et fysisk fenomen på månen, det kan være altså, kanskje det er, altså, vi tror vi har fullständig oversikt, for exempel over alt sovjetterne gjorde på månen på 60-tallet,
0: tenk om vi ikke har det, mm. sant? Altså, who knows, det kan hende at vi finner... Plutselig så dukker verden von Braun og nazistene opp på den mørke siden av månen, ja, og... Ja, du ser de løpet omkring, og, eh, og lo and behold,
1: uh, nazistene snakker finsk, så... <laughs> så men ja,
0: altså, men, det,
1: det, altså litt ala det, det, og det er noe igen med det med at, at at nå har vi noen muligheter via teknologi da. Vi har disse enorme datamengdene, og så har vi disse, vi har en del programvare, men kanskje ikke akkurat spesifikt for dette, men hvis vi forskrevet det, så kan vi gjøre en ny og spennende vitenskap. Så det synes jeg er kjør.
0: Så Ja, altså når man bare sier det da, for det, det, det som er disse to prosjektene som måtte ha beskrevet her nå da, dette her med å kike på månen mm. og også eh, geostasjonær bane. Mm. Eh virker jo som, som som jeg da også har sagt Veldig sånn no-brainer ting så Bare gjør det For dataene er der mm. Man må bare se på de Med et nytt sett med briller mm. For å leite etter noe annet Enn det man har gjort tidligere
1: Rett og slett. Og det, så det får vi håpe på. Og, og, så jeg håper jo at våre venner med Geostasjonærbane får få gjort det da, der da. Og så hadde det jo vært utrolig kult hvis man, man ser fortsatt, liksom, og du finner et eller annet som du ikke helt kan forklare, og så må du faktiskt gjøre en romferd ut dit. Og så er du ute i rommet, og det du da kommer til det er et, et Eh, romskip hvor i, det er et romskip som driver omkring og så er det dekket av rødt støv og, og du, skra, du børstevekt i rød støve og inni der så er det kanskje et slett altså hvis noen da får litt sånn eh, blindpassasjer i vibiser her så var det helt poenget <laughs> altså mangler noe er Erik Tannbergs voice over <laughs>
0: men bare tenkt av det da ja. det, men altså det, det trenger ikke å være noe, et, et dødt romvesen din tenk deg bare det å finne en en sonde da ja en bitte liten uh, alien satellit uh, som en liten kubesett ja fra ikke sant sant som og det är jag
1: jag tänker det er där folk det som säger att ja men detta är väldigt sånn farfetched mener, det vill sånn? Så men varför skulle vara sån tänker hvis vi faktiskt tror at rymdfart er något som civilisationer gjør, då och hvis vi tänker oss att någon civilisationer har att millioner av år att göra det på da er det ikke urimelig å tenke seg. Altså, sånn sett så har jo vår venn Avilob med ord mea, mea, mua, mua. Han har jo rett til det. Altså, det, altså, det. Jeg synes det, er det mest interessante med den diskusjonen, da, for å runde av på den, det er, at, det er jo ikke forskere der ute som sitter og sier at nei, dette er helt umulig. De sier jo ikke det. De sier at ja, men det er jo selvfølgelig mulig at du kunne komme et romskip fra det interstellare rommet og fare igjennom. De, men det de sier er at vi synes ikke at dette ser ut som det. Og det er sånn, bevisen er ikke sterke nok, og det er sånn, um, Carl Sagan, min gamle romhelt, ei, astronomhelt var han, han romfarer, eller who knows, alien, han pleier jo å si noe sånt noe som at, uh, altså han sier, «Extraordinary claims require extraordinary evidence», altså hvis du har en sånn litt oppsiktsvekkende påstand, så, så trenger du faktisk mer enn normalt gode beviser, og eksempelet han brukte var som, som sier, hvis du for eksempel da sier at du har en, en, en pony i hagen, eller i mitt tilfelle en katt i hagen, ikke sant? Så, så vil jo ikke du da si noe at, ok, Erik, ja, fair enough. Hvis jeg da sier at jeg har en engjørning i hagen, så er det mulig at du vil si, um, har du et bilde av den? Og forresten, den vil jeg gjerne se, ikke sant? For det er en litt oppsiktsvekkende ting. Og det er der vi er med denne ordet med og med, er at, ok, det er interessant det han påpeker, men det er ikke, det er, bevisene står ikke i stil til det han påstår, da. Altså det han hevder. Det er ikke oppsiktsvekkende sterke beviser som får folk til å si, ok, wow, helt klart, akkurat nå er et romskyp i ferd med å fly bort for oss. Sorry, folkens, det er nok dessverre antagelig en stein. Men hvis den steinen hadde stoppet for å kikke Åh! Oh, men hadde det vært kult, eller hadde det vært kjempeskummelt? Begge deler? Ja, for det er sånn, plutselig den steinen stopper og ser lite litt, og så liksom åpner det seg luken på siden, yeah. og utstikker noen sånne laserkanon-aktige ting, liksom. Det er litt sånn... får den følelsen. En bred side. Uh. Ja, nei, men... Øh, vi har, har vi sagt det obligatoriske om uh, t-skjorter? Nei,
0: la oss gjøre det da uh, Jo, nærmer seg stadig mer, Nils Johan Romkapsel.no, der kan du bestille t-skjorter Og nå også uh, kopper mm -hmm. Hvis du har lyst til å drikke karsk, te uh, Teknekt, uh, kaffe, melk, uh, apelsinius uh, Hva er du måtte ønske fra en porselenskopp? Eller hvis du har noen i livet ditt som du ønsker alle de hyggelige tingene til så er det fullt mulig å skaffe seg romkapsel.no, der finner du ut hvordan du gjør det. eller så, som vanlig, så setter vi jo veldig pris på alle som hører på oss, og alle som anbefaler det vi holder på med till en venn som kunne være interessert i det. Alle som trykker på det som er av stjerner og laster ned og abonnerer og hører og alle disse tingene. Tusen takk, og alle som vipser oss bare fordi de er greie. Ja. Tusen takk for det. Romkapsul, ny ut og halvårsen på vips. Det er også det samme sted, den samme kontoen som ber om penger hvis du bestiller en t-skjort eller en kopp. Det er ikke spem. Og så selvfølgelig det som, som
1: vi setter veldig stor pris på, det er alle tilbakemeldingen deres. Dere fortsetter jo å tipse oss, og bare i denne sendingen her så er det igen igjen sånt flere tips fra dere som så får vi ikke nevnt alle navnene, for det er mye. Vi setter enormt pris på det, og ja, dette er jo med på å gjøre vår podcast en podcast som på mange måter skriver litt seg selv, altså enten så skjer det noe der ute som vi må reagere på, eller så kommer det noen som sier «du, eh, vi har et spørsmål», eller så kommer det noen som sier «du, eh, jeg har et kult tips til jevst». Vem gång ibland så kommer någon som säger jag vill gärna vara gäst och det sätter vi också väldigt stor pris på. Så allt dette, det vi är på Facebook, vi är på Twitter, eh Insta Insta, vi är där folk samlas bortsett från på TikTok och en del andra sånt där. OBEDHUS. Och Bedehus där är vi inte.
0: Tack för oss då. Du har hört en podcast fra Podplay. En enklare måte att höra podcast på. Ladda ned appen Podplay eller se podplay.no ja, Det fine med å høre på podcast det er jo at du kan gjøre noe nyttig samtidig du kan for eksempel endelig fikse den skapdøra på badet sånn, alt du trenger til enkelt med et hjemme, finner du på Piltema Piltema